0: Ich freue mich heute, eine ganz besondere Frau zu Gast zu haben. Sie heißt Lucia Vandenbroek. Sie lebt in Villach in Österreich, in dem schönen Kärnten. Und ähm, ja, sie hat spontan zugesagt, sie ist diplomierte Mentaltrainerin. Sie hat bereits zwei Bücher veröffentlicht. Sie ist gerade am dritten am, am Schreiben. Äh, sie gibt Kurse an der Volkshochschule. Sie hat einen Podcast, äh, Wild Woman Spirit. Sie ähm, ist auch noch in der Softwarebranche. -Bran sie ist eine Powerfrau und sie macht ganz, ganz viel. Und ähm, ja, sie ist wunderbar, herzlich und natürlich. Und ich freue mich sehr, Lucia, dass du, dass du heute hier bist in meinem Podcast.
1: Habe ich dich richtig vorgestellt? <lacht> ja, liebe Viviane, vielen, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf heute bei dir. Und ich freue mich schon auf unser Gespräch.
0: Super, das freue ich mich sehr. Ähm, ja, wie
1: geht's dir? Mir geht's blendend. Also, ich, ich bin heute so aufgewacht und die, die Sonne ging auf. Ich bin ja so ein Sonnenkind und ich war so total gut gelaunt und habe mir gedacht, heute überraschst du einfach nicht fremde Menschen. Das mache ich ab und zu. Und bin dann einkaufen gegangen. Vor, also, bevor ich arbeiten gegangen bin, habe ich noch eine Jause gekauft habe dann so ein Dublobäckchen gekauft und nach dem Kassier, also wie ich dann bei der Kassa war, fertig war, habe ich das Dublobäckchen aufgemacht, habe einen dublo -Stick der Kassiererin hingegeben mit den Worten, alles Liebe zum Valentinstag. Oh. <lacht> das süß. Die hat mich ganz perplex angeschaut, hat sich total gefreut, das hat dann mir äh, gesagt, so das ist mir noch nie passiert. Das glaube
0: ich. Das ist ja auch süß. Braucht ja auch ein bisschen Mut dazu, das zu machen, oder?
1: Ja, also absolut. Es hat Zeiten gegeben, da hätte ich mir das nicht getraut. Aber ja. ich mache das unheimlich gerne oder einfach die Leute auf der Straße zu grüßen, einen schönen Tag zu wünschen oder auch einmal einen älteren Menschen zu helfen, wenn man sieht, der tut sich gerade schwer und das, das die, die Menschen lieben das. Und ich habe wenn ich walken gehe, meine Runde, ein, ja. zwei ältere Menschen, die warten immer, die wissen ganz genau, wann ich vorbeigehe. Und Die sind immer ganz zufälligerweise da und die freuen sich immer gewaltig, wenn ich kurz mit ihnen einen Smalltalk mache, sie fragen, wie es ihnen geht, einen schönen Tag wünsche. Und da sieht man immer wieder, das Leuchten in die Augen kommt, in das Gesicht und das ist wunderschön.
0: Ja, das ist toll, das ist toll. Ja, erzähl doch mal ein bisschen von deiner bisherigen Lebensreise. Ich habe ja ein bisschen gehört, was, was, das ist ziemlich viel auch bei dir passiert. Ich denke, ganz eine spannende Reise, die eben sehr gut passt für meinen Podcast Sucht, ich finde, ich lebe dich. Du bist da mittendrin. Und ähm, erzähl doch mal kurz, wie, wie hat's so angefangen bei dir und wo stehst du heute?
1: Ja, also angefangen, meine jetzige Reise hat vor zehn Jahren angefangen. Ich war ja sehr, sehr lange in der Hotellerie. Das heißt, ich habe schon mit 15 meinen Kopf durchgesetzt. Ich wollte in die Hotelfachschule gehen und bei der ersten Aufnahmeprüfung hat es nicht geklappt. Und ich bin da in Wien gestanden, wir hatten Wien-Exkursion mit einem Fuß am Boden stampfen und ich kann mich erinnern, ich habe gesagt, ich will, ich werde und ich gehe in die Hotelfachschule. <lacht> und meine Mutter hat an mich geglaubt, also sie hat mir das ermöglicht. Ich bin dann auch in die Hotelfachschule gegangen. Sehr viele Menschen haben nicht an mich geglaubt, weil es eine sehr schwere Schule war und die familiären Umstände in späterer Folge waren auch sehr, sehr schwierig für mich. Also meine Mutter ist damals sehr schwer krank okay. und ich hatte immer das Ziel, ich werde Hotelmanager. Ich will da, wurscht was, also von Bad bis zum Hotelmanager habe ich ja alles in meinem Repertoire gehabt. Okay. Ich will in Führungsposition gehen, ja. habe dann die Schule fertig gemacht und bin dann in die Hotellerie gegangen habe die Hotellerie geliebt und was ich nicht verstanden habe, das war die Liebe und die weißen Worte meiner Mutter. Die sagte mir nämlich immer mit Gedanken, versetzt du die Berge. Das war so ein Mantra. Mhm. Und mit 15, da habe ich sie auf unsere Berge gesehen und habe gesagt, wie kannst du mit Gedanken den Mittagskogel verrücken, das geht nicht. Also ich habe das nicht verstanden. <lacht> <lacht> Rückblickend war sie meine erste Lehrmeisterin im mentalen Training. Okay. Ich habe mich dann mit 23 schon äh, dafür interessieren und Persönlichkeitsentwicklung, wie kann man besser werden, wie kann man mehr Charisma bekommen. Ich war so zweigeteilt, auf der einen Seite sehr introvertiert, auf der anderen Seite sehr extrovertiert. Und die Zeit hat mich sehr, sehr hart gemacht. Ich war in, mit 23 hatte ich als Chefrezeptionistin zwei Hotels und drei Apartmenthäuser ge, äh, geleitet, ähm, weil ich gefragt habe, was muss ich denn tun? Ja, mach mal, siehst dann. Das war dann nicht so witzig, weil ja. da waren dann Verträge zu machen, ähm, also das ganze Abhandeln von, vom gesamten Hotel und, und ja. Das hat mich sehr, sehr hart gemacht. Und auch die Zeiten dann, ich habe die Arbeit geliebt. Also Ich war immer in der, ich war immer anwesend, ich war immer da. Und auch am freien Tag ich, bin ich dann reingegangen und habe weggeschaut, ob eh alles passt. War auch als Typ sehr kontrollierend. Ja. Weil man könnte ja einen Fehler machen, ich kann es ja besser. Und ja, ich war dann mit über 30, hatte ich das hatte ich ein, mein erstes Hotel geführt, war dann auch auf dem auf Rhein-Main-Donau unterwegs. Zuerst als Assistant Hotelmanagerin und Chefrezeptionistin in späterer Folge habe ich dann Hotels geleitet, also Schiffe, Hotelschiffe. Und irgendwann einmal ist dann dieser Knackpunkt gekommen, wo ich so eine innere, die innere Leere hat sich immer mehr auf, gestaut, weil weißt du, wenn man nur so eine Hülle ist und man, man funktioniert nur noch. Ja. Und da habe ich dann gewusst, okay, ich muss was verändern. Mhm. Da hatte ich fünf Arbeitgeber in einem, einem Jahr und da habe ich gesagt, okay, das können jetzt ja nicht mehr die Arbeitgeber sein, die einen, die einen Fehler haben, also jetzt muss es an dir liegen. Aber Aber das du, warst nicht, du
0: warst nicht zufrieden und hast dann, hast dann gekündigt und hast zum nächsten bis zum nächsten ja. Hotel gegangen. Okay.
1: Ja, ja. Also, weißt du, wenn irgendwo Probe also das ist so diese Maske, also diese Maske der Flüchtenden. Wenn es unangenehm wird, dann flüchtet ah. man. Okay. Und eine Stadt zu verlassen, einen Arbeitgeber zu verlassen, war immer leichter, ja. als sich seinen eigenen seiner eigenen Persönlichkeit zu widmen. Aber okay.
0: das ist
1: natürlich, das ist das immer leichter, ne? Ja da, klar. Da Arbeit
0: aber was ja, war ja. denn
1: immer das Go, wo, wo
0: du dann gesagt hast, nee, es geht nicht, ich muss kündigen? Was war denn das jedes Mal? Wenn, die Routine, weißt du? wenn es leicht geworden ist, wenn die Routine eigentlich... Hey, das kenne ich äh, aber so gut. Ja, ja. Sobald es zu leicht wird, finde ich, pff, ist mir langweilig, ich muss, muss ja. was ändern. Okay.
1: <lacht> und dann? Ja, und da habe ich mich dann äh, angefangen, da habe ich dann meine Ausbildung gemacht. Also zur Mentaltrainerin? Ah. Mentaltrainerin genau, ja. und habe dann das erste Mal die Branche gewechselt, also da war ich dann in der Immobilienbranche, habe das mit viel Leidenschaft gemacht, okay. aber mein Weg war da noch nicht zu Ende, also ich musste noch einmal zurück in die Hotellerie gehen und hatte bis dahin schon einen sehr, sehr großen Wandlungsprozess hinter mir, also auf dem Schiff, da war ja so ein bisschen mein Spitzname Stalin und das ist
0: sehr nett, ja.
1: ja ich aber habe alles alle lachen drüber. Ja, heute weißt du, kann ich lachen. Also, Wie ich, viel Stalin ich, ich, ist ich, dann heute noch da? Ja, ja, Stalin ist immer da, aber also, er hat keine Machtkämpfe mehr. <lacht> Aber ist ja auch, dieser Stalin
0: ist ja auch diese, ähm, ist ja auch eine Angst dahinter, dass, dass man es nicht gut macht, dass man Zweifel hat und auch ja, so ein männlicher Teil, der halt einfach auch, ja. der muss machen, oder? Und es ist ja nicht nur falsch, aber bei einer Frau wird es dann halt oft auch als eben dominant ja. Ähm, ja, gewertet, oder? Im Prinzip. Also ja. es hat so ein bisschen alles, oder?
1: Ja, ja, und vor allem, es war ja eine Maske. Ich war ja, ich bin ja so nicht. Gell? Also ja. ich habe einen sehr, sehr sanften Teil und meine engsten Mitarbeiter haben dann immer gewusst, wenn ich kein Yoga gemacht habe in der Früh. Dann sind sie zu mir gekommen, Chefin. sag ich, ja, hast du schon Yoga gemacht? Nein. Machst du mir einen Gefallen? Ja. Gehst du bitte noch einmal in die Kabine und machst Yoga? Dann bin ich reingegangen, ich, ich war ja voll also, mein, also ich bin, Dann doch? bin ich reingegangen in meine Kabine, habe Yoga gemacht, bin mit einem strahlenden Gesicht rausgekommen und sagt sie, so gefällt es mir.
0: Das ist aber witzig, aber dann bist du ja nicht dieser, dieser typische Stalin, wo wirklich, also weißt du, wo einen erschaudern lässt, sondern ich meine, das musst du ja. dir ja getrauen als, als Angestellte, dass du das deinem Chef oder deiner Chefin dann auch sagst, oder? Also, ja, also, also, ja, aber noch bin, auch durchblicken lassen, deine Maske. Also. Ja,
1: also ich bin, ich habe alles umgesetzt, was man mir gesagt hat, bis zu einem gewissen Punkt natürlich, ich bin... Ja. Wenn die Mitarbeiter gut waren, also das klingt jetzt schon blöd, aber ich bin 100% hinter meiner Mitarbeiter gestanden. Und das wussten auch alle. Was ich mhm. nicht wollte, das war, wenn jemand gelogen hat, wenn jemand unehrlich war äh, oder einfach ein Drückenberger war, das habe ich nicht akzeptiert. Und da bin ich auch mit der Stehlein an Hand durchgefahren. Mhm. Weil ich gesagt habe, auf dem Schiff muss jeder arbeiten, egal ob das der Kapitän oder der Abwäscher ist. Und wir sind hier alle gleich. Wir haben zwar andere Positionen, wir verdienen unterschiedlich. Der eine hat einen Stern, der andere hat vier, der andere hat gar nichts. Aber wir sind alle gleich. Und mhm. das, war, das haben sehr, sehr viele Kollegen auch geschätzt.
0: Das ist schön, das ist schön. Okay, das ist spannend. Und du hast ja ein bisschen mir erzählt, vielleicht diese... Ja, Darf ich das Härte nennen, wo du, wo du jetzt erwähnt hattest früher, das kam ja nicht ganz von ungefähr, oder? Du hast mir gesagt, dass dein Vater gestorben ist, wo ja. du anderthalb Jahre alt wärst. Machst du das kurz noch erzählen, wenn, Also nur wenn ja, du möchtest? Natürlich.
1: Natürlich. Ja. natürlich. Also Ich habe eine sehr, sehr angeborene Härte gehabt, weil mein Papa ist mit einer, gestorben, wo ich eineinhalb war und ich war so Papa Kind und ich bin danach auch im Krankenhaus gewesen für sehr lange Zeit. Man diagnostizierte mir Epilepsie mhm. und wurde sehr lange darauf behandelt, also bis zum 13. Lebensjahr. Meine Mutter wurde mit 14, also 14 Jahre alt, war schwer krank. Da war sie das erste Mal zum Tode geweiht durch Krebs. Und ja, also meine Seele, ich sag immer meine Seele. Das war so der typische das typische Kind, das in der Schule nicht aufgepasst hat. Gell? Weil bei jeder Angelegenheit, was war, hat meine Seele aufge aufgezeigt. <lacht> und so hatte ich ganz einen, einen sehr interessanten Weg. Ich habe ganz viele Menschen kennengelernt. Ich war in vielen Ländern. Ich habe auch viele Schicksalsschläge erfahren und, und viele Dinge, die nicht so schön waren. Und die haben mich dann geprägt. Also Ich habe dann einfach eine sehr große Härte gehabt, auch natürlich, was ich als Vorteil sehe, wir sind alle zusammen sehr, so aufgewachsen, dass wir sehr erfolgsorientiert waren, weil aufgeben, das gab es nicht. Ja. Und natürlich, das macht dich hart, weil du willst immer gut sein, du willst immer besser sein und mhm. da hast du diesen inneren Druck, die innere Härte, und, und das war dann schon eine Kunst, das abzulegen.
0: Aber da hast du mir eben erzählt, das hat ja auch einen Grund gehabt, warum euch eure Mutter so, ähm, so äh, was getrieben hat, erfolgsorientiert
1: zu sein. Ja, natürlich. Also in den 70er Jahren war das ja nicht so ohne. Mein Vater war Holländer, meine Mutter Kärntnerin. Und. Äh, Circa eine Woche, so wie mir meine Mutter das erzählt hat damals, nach der Beerdigung war das erste Mal der Pfarrer vor der Tür, wollte die Vormundschaft übernehmen für uns Kinder und äh, sie hatte dann im späteren Frage am Gericht ähm, ja, bestätigen müssen, schwören müssen, dass sie Vater und Mutter gleicher, gleichermaßen ähm, ersetzen kann. Das ja und ja. da war für sie auch wenn ich das jetzt an so Revue passieren lasse hm. und so wie ich das heute fühle und die Geschichte kenne, ja. ähm, war für sie dann auch immer so, glaube ich, ein bisschen die Angst vorhanden, meine Kinder hm. muss, müssen gut sein, die dürfen sich keine Fehler erlauben, die müssen hm. perfekt sein, weil sonst werden sie mir ja vielleicht weggenommen genau. und ja. ich glaube, Heute kann man sich das gar nicht einmal mehr so vorstellen, weil heute hat man Jugendämter, man hat Sozialämter, das war ja damals in den 70er Jahren gar nicht damals so. Mm. Vor allem, wir waren ja nicht von Geburt, auf, von Geburt aus äh, Österreicher, wir haben ja. erst im späteren Folge die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen.
0: Ja. Aber es ist schon Wahnsinn, Also was das auch mit deiner Mutter natürlich gemacht hat und das noch äh, so gerichtlich bestätigen zu lassen. Ich, ich werde Vater und Mutter ersetzen, ist ja eigentlich ein Unding. Das geht ja gar nicht. Ähm, und, und dieser Druck, der natürlich auch auf ihren Schultern gelastet ist, muss schon enorm gewesen sein. Und dass das natürlich als Härte rüberkommt. Aber schlussendlich wahrscheinlich das Glück noch, ähm, also, dass das es wahrscheinlich so noch am besten gehabt habt, also ist es eine Annahme, als wenn ihr irgendwie in, in Heim gemusst hättet oder sonst wohin? Aber es ist schon Wahnsinn, was, was, es, natürlich, was das alles auslöst, aber was es natürlich auch hilft, wenn du weißt und das heute als erwachsene Person auch äh, reflektieren kannst und, und äh, deine Mutter auch verstehst, wa warum sie so gehandelt hat zum Teil,
1: oder? Ja, natürlich. Also es war nicht immer so, dass ich es verstanden habe. Ja, dass klar. Die Härte, dieser Materialismus, was meine Mutter an gelegt hat. Und äh, dieser General, der sie ja eigentlich die, im Grunde war. Aber ja. es war da halt ihre Art von Liebe, das so rüberzubringen. Mhm. Und sie hat es nicht besser gekannt und auch nicht besser gewusst. Und mhm. das ist eine Erkenntnis, was man nicht mit einem Ritual mit zwei Teelichtern und einem Räucherstäbchen <lacht> über, über die Nacht geht. Das hat bei mir Jahre gedauert. Ja. Also wirklich fast ein ganzes Jahrzehnt hat das gedauert, ja. bis ich begriffen habe. Ja, du kannst immer die, die Dinge auf zwei Seiten sehen. Ja. Und ja. sie hat es nicht besser gewusst. Und ich wüsste nicht, wenn ich, in, also sie war ja auch noch sehr jung, sie war 34 oder 35. Ja. Ähm, und ist dann ihr ganzes Leben lang alleine geblieben. Also sie hat wirklich das ganze Leben ihren Kindern geopfert, okay. wie man das so sagt, ja. was auch nicht so gut war, meiner Meinung, aber egal. Ja. Ja. Ähm, aber sie hat das halt nicht anders gekannt und, und wenn man da als Mutter steht, in einer Zeit, wo Ausländer damals, so wie es immer gesagt hat, wie mein Vater nach, äh, in meinen Heimatort gekommen ist, und da hat man gedacht, ist ein Menschenfresser, so hat sie es mir immer gesagt. Nicht? Also man hatte Angst vor ihm, es waren Ausländer und das kannte man damals nicht. Und ja. das Ganze hat sie natürlich auch geprägt. Nicht?
0: Ja, klar, klar. Gab es dann auch so, so eine Zeit, wo du dich auch ein bisschen
1: innerlich vereist gefühlt hast? Ja, natürlich, natürlich. Also ich war da als Kind, ja da hätte ich mit acht Jahren wollte ich schon das erste Mal ausziehen <lacht> Also, ich habe mich immer gefühlt von einem fremden Sterne. Also ich habe da meine Lili gehabt, meine unsichtbare Freundin, bis zum 13. Lebensjahr. Ja. Und, und ja, mit der habe ich dann immer ähm, gesprochen. Und ja, ich bin mir irgendwie verkehrt vorgekommen. Ich bin mir so ein bisschen wie von einem anderen Stern vorgekommen. Und mhm. dann mit der Zeit, diese Leere, die wächst dann. Und man, hat, man sucht sich ja dann auch unbewusst diese Dinge die das Ego ja sucht dir ja im Außen mhm. die Dinge, damit du die Bestätigung bekommst. Und genau. ja, ich war eine Zeit lang, glaube ich, nach außen hin sehr, sehr kalt. Mhm,
0: mhm. Ja, ist traurig, das ist schon so. Was ähm, würdest du sagen heute? Ähm, wie glücklich bist du momentan? Minus zehn bis plus zehn. Plus zehn. Ja, plus zehn, wow, das ist aber toll. Plus zehn, ja. Dann ist das Eis aber definitiv geschmolzen, oder? Ja, das Eis, das ist
1: schon lange geschmolzen. Also, das Eis, das, wie ich mich zum Verändern angefangen habe, mhm. das ist dann innerhalb von drei Monaten komplett weg gewesen.
0: Und wie hat sich das angefühlt, als du das gespürt hast, dieser Prozess?
1: Ähm, sehr ungewöhnlich. Weil ich mhm. kann mich erinnern, meine Freundin damals, und ich bin dann immer zu ihr gegangen und sage, du, ich habe was gelernt. Und sie, das ist normal. Sag ich, na, aber für mich nicht. Und sie hat dann wieder gesagt, das lernt eine 13-Jährige. Was, was ja, für mich, das lernt eine 13-Jährige. Oder eine 14-Jährige. Sag ich, na, für mich nicht. Ich lerne das erst mit knapp 40. Zum Beispiel? Zum Beispiel, was war das? Um, das? Das war einmal, wie man jetzt dann auf den Berg geht. Dass man auf den Berg geht mit... Ähm, dass alle beide Füße am, am Boden sind, dass man abrollt. Ja, ja. Ich, ich war ja immer nur mit Tagschuhe unterwegs. Okay. Und ich habe ziemlich genervt angeschaut, das lernt man schon als Kind. Sag ich, nee, ich nicht. <lacht> <lacht> Und das war nur da, dass ich sage, okay, ich habe dieses Gefühl, ähm, ich habe dieses Gefühl entdeckt bei mir. Da ja. sagt, ja, das ist normal. Das hat jeder Mensch. Sag ich, nein, für mich ist das neu. Also wie. Liebe oder Lust zu spüren oder wenn ähm, man romantisch veranlagt, war ich immer schon, aber einfach diese Herzlichkeit da spüren.
0: Und dann warst du aber im Prinzip eben auch nicht mit dir verbunden, oder? Mit deinem Gefühlen und deinem Inneren.
1: Na, überhaupt nicht.
0: Genau, genau. Wann hast du das Gefühl, wo du dich abgekoppelt hast davon? Kannst du dich dich da noch dran erinnern?
1: Ich glaube, das war die Zeit, wo meine Mutter dann verstorben ist. Das war dann so der Eisberg.
0: Ja.
1: Das war so das Sahnetüpfchen. Da habe ich mich dann innerlich so zurückgezogen. Da habe ich mich vor lauter Schmerz abgekoppelt. Da habe ich keine Gefühle mehr zugelassen. Also da war ich leer. Da bin ich mit jedem Monat, mit jedem Jahr leerer und Lehrer geworden. Also da habe ich dann auch nicht mehr geweint. Oder wenn ich gelacht habe, ja, <lacht> war das äh, aufgesetzt. Aber man sah es nicht, weil ich war eine perfekte Schauspielerin. Ja, klar. Ganz viele Menschen haben hinter diese Maske gesehen.
0: Genau. Und wie alt warst du, als deine Mutter gestorben ist?
1: Also war ich, wie meine Mutter verstorben ist, das war 2006, das ist jetzt um, 16 Jahre her, da war ich so 31, 32.
0: Okay, aber zuvor, das war dann schon so, dann, wenn du sagst, dort bist du, hast du dich ja so verloren ein bisschen. Vorher hast du dich aber schon gespürt, oder wie, wie war das für
1: dich? Ganz wenig, ganz wenig. Aber trotzdem also, auch, okay. Also ich hatte mich nie so richtig gefühlt, ja. weil ich einfach viele Erlebnisse gehabt habe, wo ich mich dann so ein bisschen zweites, eine zweite Persönlichkeit zum Schutz aufgebaut habe. Ich hatte ganz viele Mauern, ja. Und ganz viele Masken, weil ich einfach ähm, mich nicht spüren wollte aus Angst ja. vor diesem Gefühl. Ja, ja.
0: auch von dieser Und, Machtlosigkeit irgendwo, oder? dass man da so ausgesetzt ist. Also da warst du aber auch noch Kind, wo du gewisse Erlebnisse ähm, hattest, wo, wo du immer wie mehr ein bisschen eine Mauer höher Nein, hat. also
1: die, die Erlebnisse, die sind erst dann, wie ich in die weite Welt gegangen bin, da habe ich dann viele, also wirklich einige Erlebnisse gehabt. Weil also ich hatte im Grunde hatte ich eine schöne Kindheit, weil meine Mutter war sehr materialistisch, wir hatten alles gehabt und ich durfte auch eine Schule besuchen, die was sehr angesehen war. Und von dem her bis zu diesem Zeitpunkt, bis ich nach Rom gefahren bin, wirklich die, die große Welt gesehen habe. Ja. Ich war da so ein bisschen naiv, kindlich naiv, die, die Landpummeranze und, und da hatte ich halt die einen oder anderen unschönen Erlebnisse. Und bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist das dann gegangen. Aber ab einem gewissen Alter haben mich halt einfach viele Dinge eingeholt, wo ich das dann diese Erinnerung weggeschoben habe in eine ja. Schublade hinein weggesperrt habe, ich hatte Angst davor mhm. und ja, es, es brodelt dann und die, mhm. es brodelt dann, man, man tut sie wegsperren, man will das nicht fühlen mhm. man setzt sich damit nicht auseinander, man redet darüber nicht, weil es gehört sich nicht ja. äh, weil dann hat man ja ein falsches Bild von einem mhm. Mhm. und ich hatte nie darüber gesprochen und erst dann, wie ich mich entschieden habe, ich lasse mich scheiden, ich räume meine gesamte Vergangenheit auf, habe ich zum Reden angefangen. Okay. Und okay. da sind dann viele, viele Tränen geflossen. Also in ja. der ersten Zeit, da habe ich sämtliche Be äh, Menschen, die ich verloren hatte, hatte ich dann einfach einmal die Trauer gespürt, weil ich war auf diesen Beerdigungen versteinert, ich habe keine Träne geweint. Hm. habe ich immer zusammengerissen und da war ich dann wirklich in der Meditation, wo ich sie hervisualisiert habe, wo ich dann Vergebungsarbeit geleistet habe, wo ich dann auch getrauert habe. Ganz, aber das war dann so Erlösendes, weißt du, mhm. die Tränen fließen und du bist aber nicht traurig, sondern sagst, endlich, ja, endlich ja. durfte das raus.
0: Genau, genau. Das Versteinerte löst sich dann langsam, oder? Das ist schon so. Das, kann, ja. das Gute dran ist ja, man kann ja eben auch das wieder selber lösen. Man kann selber wie die Mauern bauen, aber man darf sie oder man kann sie auch wieder selber niederreißen. Also nicht immer alles alleine. Man kann auch, wie gesagt, Hilfe sich holen. Das ist auch wichtig. Ja. Aber teilweise äh, kann man das ganz gut äh, selber für sich auch. Das stimmt. Ja, das ist schön. Ähm, und was hast du so als Nächstes vor?
1: Ja, also ich habe jetzt auch gar nicht einmal so viele Pläne in die Zukunft, weil seit letztem Jahr gebe ich wirklich diese Hingabe zum Leben, die versucht, das jeden Tag mich dem Leben hinzugeben. praktiziere das, das schön. auch ja. in der Früh. Aktuell schreibe ich an meinem dritten Buch.
0: Ja. Um,
1: worum handelt es sich da? Um den Herzensweg. Also da geht es hm. darum. Also zuerst werden einmal die Naturgesetze erklärt, warum das wirkt und warum das so ist. Dann auch, wie du ein Ziel manifestierst mhm. und dann gibt es ganz viele Herzensthemen drinnen, warum es auch wichtig ist, eine Dramatrin zu akzeptieren und einzuladen ins Leben. Ja, also meinst du eine Freundin äh, oder wie? oder nein, nein, richtig die Dramatrin, die persönliche Dramatrin, weißt okay. du, das sind... Ich sag das so, die Dramaten, die wir haben so Tage, wo wir nicht gut drauf sind. Ja. Und die heutige Gesellschaft, die ist ein bisschen toxisch-positiv. Mhm. Weißt du, da ist jemand gut, gut drauf oder ist depressiv oder lethargisch ja. und du sagst, hey, das wird ja schon. Mhm. Na, für den wird das nicht, weil der, der mhm. will jetzt ja nicht hören, etwas von der Positivität, das mhm. reißt immer noch mehr runter. Mhm. sondern mhm. einfach mal sagen, ja, okay, ich bin heute traurig. Ich 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 habe heute keine Lust, irgendwas zu machen und das ist ja. vollkommen okay.
0: Absolut, absolut gebe ich dir so recht. Das ist wie nicht mehr ja. erlaubt fast, oder? Weil es gibt so viele und alle posten immer, es ist alles schön, es ist alles toll, es ist alles so spannend, aber wir haben ja alle diese Tage und ich bin auch froh, ja. wenn das dann wieder durch ist. Weil es, man hat einfach mehr davon, wenn, wenn, wenn du die Sonne fühlst in deinem Herzen, aber die sind halt auch da und ich finde es ganz cool, ja, diese Dramagebiete, weil die haben wir, da habe ich wirklich alle. Und die ist ja irgendwo auch cool, oder? Weil sonst würden sie nicht existieren in uns, oder?
1: So, meine ist ja ausgeprägt und wie ich das erste Mal gesagt habe, okay, dann sei halt da, war sie drei, drei Tage auch Stück da. Also ich habe gewollt, ich habe geweint, ich habe, ja, dann habe ich mein Testament, ich, mein Testament geschrieben, meine, <lacht> meine, 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 Verfügung. Ähm, danach habe ich es, nach den drei Tagen habe ich das wieder verbrannt und dann habe ich gesagt, dann ist es mal aber wieder gut gegangen. Ja. Und die Leute, was mich kennen, aber ich, ich habe das damit also ach, schon wieder. <lacht> aber schön, Aber was das ist, also Jahr, also ich hatte auch letztes Jahr Vorlios und da ist sie auch dann einmal gekommen, meine Drama Queen hat sich gemeldet, mhm. ja. war gut aufgelenkt von einer Minute auf die andere bin ins Badezimmer gegangen und da sind ja. Gedanken kommen. Also ein nur Borreliose. Also ja. Ich habe nicht einmal irgendwelche Auswirkungen von Borreliose. Ja. Soll ich jetzt das Testament schreiben oder soll ich jetzt ähm, die ärztliche Verfügung schreiben? Und dann habe ich mich im Spiegel angeschaut, So, ich echt jetzt. Jetzt habe ich echt keine Zeit für dich. Tut mir leid. Ich <lacht> habe dann selbst zum Lachen angefangen. Von
0: <lacht> Aber es ist schon so, und das ist so cool, wie du das erzählst, weil Genau, manchmal können wir wirklich halt auch wählen und sagen, nee, ich gebe jetzt diesem Gesicht jetzt keine große Kraft und ich habe jetzt keine Zeit für dich, weil wir haben halt einfach viele Teile in uns. Das ist einfach so, ja, das stimmt. Und jeder münzt das so anders oder, oder teilt das anders für sich auf, aber... Ich finde es für mich so wichtig, dass ich diese verschiedenen Teile wahrnehme, spüre und einordnen kann vor allem. Weil ja. wenn du das nicht einordnen kannst, wenn du dich damit nicht beschäftigst, dann kannst du es, wie gesagt, eben nicht einordnen. Und dann mach das einfach mit dir. Und das finde ich immer am furchtbarsten und am schrecklichsten, weil du kannst dich, oh, jetzt bin ich diese Drama-Queen oder jetzt bin ich das Opfer oder und dann fühlst du dich ganz schlecht, aber wenn du dahinter spürst, ja, drunter ist immer die Kraft da, also ja. egal, wie schlecht es mir ging, ich habe drunter immer gespürt, irgendwo ist da drunter etwas, was irgendwie, weißt du, wie so Unkraut vergeht nicht, das ist unten was, was was einfach stabil ist, ich kann es gar nicht so erklären, aber trotzdem, wenn das dann, wenn wenn, wenn Ängste oder, oder das Opfer so extrem da sind, dann bist du so einfach drin in dieser Rolle und du kannst nicht draußen, dann geht es dir eigentlich immer am schlechtesten. Also manchmal ist das auch so, dann, dann spürst du das einfach und kannst nicht ähm, handeln, aber manchmal ist, so, ist man so zwei Drittel mit dem Fuß drin und dann kann man, wie du sagst, eben so sagen, nee, du, jetzt, jetzt ist aber auch mal gut oder, okay, ja. heute gebe ich dir einen Platz, aber morgen <lacht> übernehme ich jetzt das Ruder wieder, oder? Das ist so. <lacht> und,
1: ich finde das auch wichtig, was wenn du weil wie oft passiert das, dass jemand äh, vor einer schweren Operation ist. Mhm. Und dann halt künstlich positiv sein will. Ja. Ja, und in dem, oder man hat gerade den Job verloren und dann sollst du vielleicht äh, deine zehn Glaubenssätze affinieren. Oder sollst du sagen, mhm. Happy Peppy, ja, ich ja. sehe das Geschenk in meinem Arbeitsverlust. Ja. ja. da geht es da schlecht.
0: Ja, genau. Und da, darfst
1: du, und da darfst du dir das auch erlauben. Ja. Aber bitte nicht mehr wie 72
0: Stunden. Ja, genau.
1: Es ist eben genau so, wie du das, sagst. Ja. Man du muss auch
0: wieder raus. Mhm.
1: Du darfst das erlauben, das will ja raus. Und das hat ja auch ein Anrecht in deinem Leben.
0: Absolut. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann gar nicht anders. Ich versuche dann, ja, man, man hat ja auch nicht immer eben Lust auf diese, auf diese tiefen Gefühle und das, das oh, aber es geht bei mir gar nicht. Also, ich spüre, das so ein Kloß im Bauch, dass, das muss raus und das muss dann über eben, was auch immer das ein Gefühl dann ist, über Tränen oder sonst und dann finde ich wieder den Boden zurück und dann kann ich wieder nach vorne schauen. Aber ohne das geht das gar nicht und ich glaube eben, das ist auch nicht gesund, wenn man das macht. Das ist schon so.
1: Also, ich habe auch die, seit einiger Zeit, wo ich jetzt dann auch die Achtsamkeit viel mehr praktiziere, und wenn jetzt dann wirklich einmal etwas passiert, wo es jetzt dann so außerhalb der Regel ist oder ja, man hat schon diese Tage, wo man, wo nichts funktioniert, wo ich dann auch sage, okay, heute verkrümle ich mich zu Hause, aber ich versuche dann, oder was ich dann mache, ich, ich suche das Geschenk in diese Situation mhm. und sage dann mir, schau, wie toll du das gelöst hast, weil... Ähm, du hast nicht so reagiert, sondern du hast so reagiert und das ist toll für dich. Du hast das toll gemacht. Also, wie soll man das erklären, wenn jetzt zum Beispiel jemand schneidet dir die Vorfahrt und normalerweise ärgerst du dich darüber, mhm. dass du dann nicht in diese, in diese Frequenz des Ärgerns reingehst, sondern mhm. zu dir selber sagst, hey, du hast super reagiert, weil es hätte ja ein Ufer sein können. Mhm. Mhm. Und diese und diese Art von Denken, die hilft dir dann einfach nicht so stark in diese in diese schwarzen, tiefen Emotionen hineinzugehen, weil du siehst dann einfach, ja, eigentlich habe ich ja gut gehandelt und eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm, weil es könnte ja noch viel schlimmer sein.
0: Ja, das stimmt. Ist ja auch so ein bisschen so in dieser Erwachsenenhaltung, wo man dann ist, oder? Weil, weil eigentlich, ähm, wenn man dich das so nervt, manchmal ist es auch eine Gewohnheit, dass man sich einfach aufregt ab, ab so, sowas. Und dann geht man wieder in das zum Teil Kindliche auch hinein und man muss nicht immer rein. Das stimmt, das finde ich auch gut, ja. Man kann äh, teilweise anders reagieren, zu also man kann teilweise anders lernen zu reagieren. Es kommt schon auch auf den Typ drauf an. Wir haben schon mal davon gehabt, es gibt die emotional Gesteuerten, es gibt die intuitiv Gesteuerten und es gibt wirklich... Die emotional gesteuerten, die, die nerven sich ab wirklich ab, ab, immer ab demselben und das ist ihr Strickmuster. Da, da können sie nichts dafür sozusagen. Ich kann mich teilweise ab kleinen Dingen nicht aufregen und ich schaff's nicht und dann mit eben so diesen Charts, da Human Design, das hilft einem zu verstehen, weshalb Menschen vielleicht anders ticken, weil es geht gar nicht anders. Dann musst du nicht denken, ich bin irgendwie falsch oder ich mache was falsch oder der andere und teilweise halt einfach akzeptieren und das hilft schon auch. Das finde ich, find ich toll, das zu wissen. Das hat mir sehr viel geholfen.
1: Was, ähm, ja, das ist auf jeden Fall also die Erkenntnis, dass wir alle anders äh, denken und unsere andere, eine andere Welt haben.
0: Ja, was ähm, hörst du so am, am, am meisten in deinen Kursen? Wo, wo ist so am
1: meisten irgendwie so der Hund begraben? Es ist komplett unterschiedlich. Also sehr viel Stress. Also die, die Frauen, die haben wirklich unheimlich viel Stress, egal ob das jetzt eine Mutter ist, die was zu Hause ist oder eine Frau, die was berufstätig ist. In der ersten Linie ist der Stress. Und die Glaubenssätze, diese Muster, die sind vielen gar nicht einmal so bewusst. Mhm. Mhm. Erst einmal, wenn man sagt, denk einmal nach, was denkst du den ganzen Tag? Und dann kommen langsam diese Rückmeldungen, ja, wenn meine Mutter immer das zu mir sagt, kann sie kann das auch ein Glaubenssatz von mir sein. Oder eine Frau fragte mich, meine Mutter erwartet immer, dass ich das eine, eine Jause, zu, zum, wenn sie zum Kaffee kommt. Und mir okay. geht das auf den Nerv. Ist das ein Glaubensmuster? sage ich, ja, wenn das dich nervt, dann ist es für dich ein Glaubensmuster, dann kann es für dich ein Glaubensmuster sein. Mhm. Also da ist, glaube ich, noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit, weil es gibt sehr viele Frauen, die schon in der Entwicklung sind, aber noch viele Frauen, die sich noch nicht so getrauen, die mhm. was nach wie nachvollziehen, dass sie dumm sind, dass sie nichts wert sind, dass sie nichts können. Und ich glaube, jede Frau ist ein Sternchen, jede Frau hat so viel Stärke in, der, äh, in sich und das gehört raus, das gehört raus in die Welt.
0: Ja, das ist so. Ähm, ja, das ist für Mann und für Frau, das ist so. Ähm, ich glaube einfach irgendwie, irgendwann ist dann einfach mal Zeit hinzuschauen und ich glaube auch dieser Topf muss einfach bis oben voll sein, dass wir wie nicht weiterkommen und dann sind wir bereit mal hinzuschauen, mal eben Hilfe anzunehmen und, und äh, was zu ändern. Und ich denke, äh, ja, du bist auch ein gutes Beispiel dafür, wo du gesagt hast, mit, mit, diesen, mit diesen Jobs, wo du, wo du so viel gearbeitet hast. Du hast mir gesagt, du hast bis 18 Stunden am Tag gearbeitet. Ja. Und ähm, da waren auch Burnouts dabei, gell? Ja. <lacht> und ich Alles hab, hinter mir. So, meine Seele ja. hat immer
1: aufgezeigt.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ich habe auch schon Burnouts hinter mir. Ich glaube, man muss einfach teil, teilweise Dinge erlebt haben, wo du einfach merkst, okay, da komme ich so mit dieser Denkweise und, und Herangehensweise nicht mehr weiter. Und, und erst dann sind wir bereit und wir müssen es fühlen, wir müssen es einfach wirklich fühlen und, und dann geht wieder ein neuer Weg auf. Das ist einfach so. Ja. Ja.
1: Also ich, ich sehe eine Krankheit, also speziell Burnout, also für alle, die jetzt dann gerade aktuell in, in, in einem Burnout sind, bitte nicht böse sein. Ich erkläre es dann, wie ich das meine. Ein Burnout ist für jeden Menschen, also es kann für jeden Menschen das Beste sein, was er im, im Leben erlebt. Mhm. Weil in diesem Stadium des Burnouts wird man gezwungen, vom Universum an sich zu arbeiten, einmal hinterzuschauen. Was mhm. will ich denn wirklich, wirklich? Ist das, was ich bisher gemacht habe, wirklich mein Herzensziel? Oder ist das von außen drüber gestolpt worden? Mhm. Mhm. Bist du glücklich damit? Gehst du in der Früh in die Arbeit und sagst, ja, yeah, super, toll. Und am Freitag bist du bist du traurig, dass du die Arbeit verlässt? Oder sagst du am Montag, schon wieder Montag. Mhm. Und am Freitag, yeah, Wochenende und da wirst du gezwungen und dann gibt es diese Menschen, die den, den das Licht am Ende des Tunnels sehen und sich verändern anfangen und dann gibt es die, die was halt lieber da drinnen bleiben wollen und sie verändern sich nicht und die kommen dann noch nicht raus
0: genau, aber irgendwie, ich meine, das ist da körperlich so einschneiden, da kannst du dann wie irgendwie, irgendwann kannst du gar nicht mehr anders, also irgendwann musst du was ändern, das geht gar nicht, weil die Kraft einfach gar nicht mehr da ist, oder? Und es ist halt auch so, was ich gelernt habe, ist, dass, ähm, wenn du, wie gesagt, die Anerkennung, wenn die bist, ausgeblieben ist als Kind, dann äh, versuchst, dass im Erwachsenenalter übernimmt halt eben, ähm, ja, die Gesellschaft, die Firma und so weiter, diesen äh, diesen Part, wo du versuchst, durch Leistung zu glänzen und Anerkennung zu bekommen. Und äh, wenn das ausbleibt, dann, dann im Prinzip machst du immer mehr, immer mehr und, und hoffst auf diese Anerkennung und die kommt ja nie in diesem Maße. Manchmal ist es ja noch so, dass man, wenn man zu ein extremes Arbeitstier ist, dass man die Menschen auch noch verschreckt, weil sie ja, das zeigt ja ihnen dann auf, dass sie weniger machen und das, was ja absolut in Ordnung ist. Also eben, wenn sie ihre, ihre, ihre Arbeit machen natürlich, aber einfach, ja. man verschreckt die Menschen dann auch zum Teil und es zeigt einem eigentlich nur, was man bereit ist, über so seine Grenzen zu gehen, und nicht auf sich zu achten und, und ähm, das ist schon und dann brennst du irgendwann aus. Und dass du nichts ja. beweisen musst und wenn du, wenn du einen Beruf gelernt hast oder wenn du was... Normalerweise sollte es ja so sein, dass man irgendwo arbeitet, was einem liegt, was einem, äh, was einem das Talent auch hat. Und dann müsste man eigentlich sich nicht jedes Mal beweisen müssen, dass man das kann. Aber ich kenne das wie gesagt, gut, man denkt immer, man muss es beweisen, man kann es noch nicht. Man ist ja auch so wenn du wenn du auch ein offener Mensch bist, was gerne reflektiert, was gerne was dazulernt, dann bist du ja immer so einer offenen Haltung auf eine Art und Weise und dann bist du immer wie ein bisschen Lehrling, bisschen Azubi und ähm, aber das heißt dann nicht, wenn du einen Beruf gelernt hast, das heißt dann trotzdem, ja, ich kann ja das, ich kann was, ähm, ich, ich ähm, sollte ja das Handwerk gelernt haben. Einfach, dass man aus diesem Modus rauskommt, immer was zeigen zu müssen und das ist so, das ist auch nicht schön, wenn, wenn man singt, ich singe ja selber und wenn man auf der Schauspielschule oder auch, egal ob du Schauspielerst oder singst, der hat immer gesagt, hör auf, was zeigen zu wollen, weil das ist immer dann der Kopf, der reinkommt. Und das ist nie schön, auch für das Gegenüber nicht. Das ist immer Härte, das ist immer Ego, Kopf im Prinzip. Lass es einfach fließen, sei du selber und, und natürlich authentisch. Und dann kann das andere Gegenüber eben auch entspannen. Das ist so, das macht es ja mit dem anderen den auch, oder? Es ist schon wahnsinnig.
1: Ja, also meine Meinung ist, also zum, Börner, das ist ja meine These, dass Börner dann besteht, wenn das Urvertrauen nicht aufgebaut worden ist in den ersten Jahren und auch nicht ja. gelebt wird. Ja. Weil man hat ja da immer ein, ein, weil man sucht immer Aufmerksamkeit. Und wenn mhm. jemand sagt, brav, Deppel, dann arbeitet man ja noch mehr. Ja. Und man ist der beste Schüler, man ist der beste. In, in im Beruf die Beste oder der Beste, man sucht immer mehr, 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 man grenzt sich immer mehr, 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 mehr ab von der Außenwelt. Und mhm. irgendwann ist man dann am Berg angekommen und da geht's nicht mehr weiter, weil man hat keine Flügel und kann rauffliegen in den genau. Himmel, da geht's runter und da geht's auch Sand runter. Und wenn du in der Liebe bist, das klingt so, für mich hat das jahrelang so, so esoterisch. Ja, man, ich weiß, ich weiß, ich mag es auch nicht, aber es ist trotzdem eben wahr. Die ja. Liebe fließen lassen, ja. so Quatsch. Ja. Ähm, aber diese Liebe, die wird ganz anders verstanden. Das ist nicht diese zwischenmenschliche Liebe, die kann man auch nicht so erklären, weil mhm. die hat keine Gefühle, die hat keine Emotionen. Die ist einfach da, die will wieder erweckt werden. Mhm. Und wenn du da in diesem Frieden bist, dann, kannst, dann fühlst du auch Demut, Demut zum Leben. Ja. Du fühlst den Respekt zu dir selbst. Du, genau. fängst, du fängst, fängst dich zu respektieren an. Ja. Und vor allem, du kannst dich selbst dir hingeben.
0: Ja, genau, genau. Es also, ist wirklich
1: diese Liebe zur Schöpfung
0: und, und dann zu dir selber, weil du auch ein Teil davon bist. Und das ist, eben, man kann das äh, esoterisch finden, aber gibt, klar, es gibt kein anderes Wort. Es ist einfach so, Punkt.
1: <lacht> so. ja. genau, und, genau. Das ist, ja, und das ist wunderschön, wenn du einfach ja. mal dich hingeben anfängst zu dir selbst, zum Leben, und das Ganze fließen lässt, weil dann bist du authentisch, dann, ja, und Tom, also mein Ego heißt der Tom. Tom ja. meldet sich ab und zu und dann sage ich, hey, komm, äh, schön, dass du da bist, aber jetzt habe ich keine Zeit für dich. <lacht> und das ist halt auch so was bewusst werden mit dem Ego. Egal ja. ob der jetzt dann quasi Modo heißt oder Blümchen, das ist einfach ein Name und wenn du mit deinem Ego zum Reden anfängst, dann wird dir ja bewusst, wie, wie stark du im Kopf wirst. Du sagst, mhm. hey, ich bin, Mensch, ich bin ein Fleischklöpfchen und ich möchte diese Erfahrung machen. Ja. Dann kommst du immer mehr zu dir selbst. Ja. Aber ganz kann man es ja nicht ausschalten. Sonst wird ah. man ja jedes Mal bei Rot über die Kreuzung gehen. <lacht>
0: <lacht> Aber gut, du sagst dann Ego ist der Verstand oder wieso meinst du jetzt bei Rot über
1: die Kreuzung? Ja, also das Ego ist für mich das Ego ist für mich der Verstand. Also das Ego ist ja auch der beschützt uns ja. Das Ego will ja aus seiner Komfortzone nicht raus und das Ego wird immer alles machen, damit das Fleischklöpfchen, dieser Fleischball überlebt. Das Ego setzt dir Masken auf. Das Ego kann dir Mauern bauen. Das Ego äh, gibt dir verschiedene Filter vor, in denen du deine Welt siehst so wie du sie siehst, das muss sie nicht sein. Und das ist alles das Ego. Und das brauchen wir aber auch, weil sie uns ja auch beschützt vor den Gefahren. Stell dir vor, du würdest nur vom Bauch heraus leben. Du würdest da die Gefahren vielleicht nicht wahrnehmen. Also das Ego brauchen wir schon. Aber unsere, unsere Generation, unsere Gesellschaft ist Sag ich einmal, da sind sehr viele Ego-Zombies dabei, wo das Ego so stark ist, dass das Ego über die Gefühle bestimmt, über dein Leben. Er sagt dir, er schreibt dir eigentlich vor, wie deine Welt auszuschauen hat, weil er sagt, okay, du hast diesen Filter, du kannst das nicht machen, weil du bist von einer Arbeiterfamilie. Du kannst nicht das erreichen, weil dein Vater Zimmermann ist. Du ja, kannst ja. jenes nicht erreichen, weil du schwarze Haare hast. Also es zeigt ganz viele Filter. Und wenn du sagst, okay, wenn du das Erkennen anfängst, dann wirst du auch bewusst. Und mhm. ja, das, das hat dann auch schon manchmal mit Schmerzen zu tun. Einfach auch mhm. diese Schmerzen fühlen.
0: Und, ja, klar. und
1: das Aushalten lernen, das ist mhm. die Punkt. Und dann bist du halt im Bewussten, weil du weißt, okay, das gehört einfach zum Leben dazu Und morgen ist wieder die Sonne da oder ja. in der nächsten Stunde.
0: Ja, ja spannend diese Thesen. Für, für meine ist es im Prinzip, das Ego ist so wie ein Barometer, was dir aufzeigt, ähm, okay, wo, wo bin ich da vielleicht noch nicht im Herz, wo, wo bin ich da noch ähm, nicht so bewusst unterwegs ich glaube, ja, mir sagt, gesunden Menschenverstand, das ist so, dass man von Ver Vernunft her ist für mich noch mal ein bisschen anders als das Ego, weil teilweise, ja klar, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, minus 10 Grad und, und äh, störe mich nackig auf die Straße, ist jetzt vielleicht mein Menschenverstand, wo es mir sagt, nee, ist jetzt nicht so schlau, wenn ich das mache. Aber wahrscheinlich würde mich mein Herz auch sagen, es ist nicht gut. Aber ähm, das Ego wäre wär dann doch, das mache ich jetzt. Ich will das zeigen. Weißt du, das sind für mich so noch ein bisschen wie noch mal so zwei parallele Schienen. Und ich glaube, das Ego ist da wie ein Barometer, wo 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 ich einfach ähm, schauen kann, wo bin ich, äh, wo kann ich mich noch entwickeln? Und ich glaube schon, dass wir das brauchen. Also das ist wichtig, dass wir einfach wissen, weil es ist ja immer diese Polarität auch da der, auf der Erde und gut und schlecht. Und das muss ja, ich muss ja irgendwo andocken, damit ich weiß und spüre, aha, okay, so ist es aber noch nicht richtig. Da muss ich noch ein bisschen äh, da kalibrieren und hier muss ich noch ein bisschen Gegensteuer geben. Finde das aber immer spannend, ja, dieses Thema. Das stimmt. Ja, ähm, wie, wie zweifelst du noch an dir? Bist du, bist du
1: selbstkritisch? <lacht> Ja, ich bin sehr selbstkritisch, also, ähm, ich, ja, also wie soll man sagen, ich zweifle nicht an meiner Person, das nicht, also ich gebe mich schon, wo, wie ich bin, ähm, aber ich bin trotzdem kritisch, also wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht habe, dann, dann sitze ich schon da und sage, okay, was kann ich jetzt daraus lernen, was ist das Resümee, was hat das mit mir zu tun, das, das ist es schon, aber ja, ich glaube, das, das hört auch ich, niemals auf, weil das gehört einfach zur Persönlichkeit. Und okay. das ist auch gut so, weil ja. nur so verändert man sich und, und da ist dann auch wieder dieser, diese Neugierde für etwas anderes. Okay, wie kann ich das verbessern? Wie kann ich das machen, dass ich das, dass ich das erreiche? Mhm. Das ist schon so
0: aber wie, wie schaffst du es dann, dass du dich nicht äh, trotzdem dann nicht
1: zerfleischst, auch irgendwo? Also erstens einmal, ich schreibe sehr viel. Also ich habe mittlerweile, glaube ich, zehn Bücher schon vollgeschrieben, weil ich meine Gedanken äh, freien Lauf lasse. Für mich ist mhm. die Hand die Verlängerung des Kopfes. Mhm. Und wenn du aus einer Meditation herauskommst, dann ist die Hand die Verlängerung deiner Seele. Mhm. Und für mich ist es so, die Seele, die kennt meine beste Vision. Die kennt schon alles, alle Möglichkeiten, die ich leben kann. Ja. Und ich gehe dann sehr oft in die Meditation. Ich ähm, reflektiere in der Meditation und ich schreibe mir das dann auf. Mhm. Äh, wie hast du das gemacht? Wie, ist, wie wäre es besser? Wie ist es vom Ego heraus? Was sagt mein Ego dazu? Mhm. Was sagt meine Seele dazu? Was ist mein Bauchgefühl ja. dazu? Und ja. Auch Ich habe auch sehr liebe Freunde, sehr, sehr gute Bekannte, mit denen kann ich auch reflektieren, wo ich sage, hey, äh, das und das habe ich erlebt, ist das vielleicht nicht cool so, was sagst ja. du dazu? Also da ist also es schon wichtig, dass man ein Netzwerk hat mit genau. Menschen, die ähnlich denken wie du, mhm. die halt auch sich verändern wollen, die was nicht nur... Gartenzaunen, Smalltalk machen, sondern halt auch in die Tiefe gehen und mhm. vor allem, wenn dann eine Kritik kommt, eine sogenannte Kritik, ja. dann darfst du es aushalten lernen. Mhm. Du darfst dich dafür auch bedanken, ohne mhm. zu bewerten, ohne in die, Beur also in die Erklärung zu gehen. Einfach mhm. wirken lassen und sagen, okay, vielleicht kannst du etwas davon annehmen oder vielleicht ist, meistens ist es ja so, dass man sich das Ego regt sich auf und sagt nee das ist nicht so ja. und im Endeffekt ist es ja das Ego weil der will sich ja nicht verändern der sitzt mit seiner rosa schlappen mit seiner Komfortzone genau. easy cheesy, und will ja nichts dazu lernen. Genau. aber wenn du das dann einmal wirken lässt und sagst du, okay vielleicht ist ein Zehntel Wahrheit dabei mhm. Mhm. immer einmal einen kleinen Schritt zu verändern und mhm. dann siehst du ja die Früchte und, ja. und dann Siehst du, ja, ob das was mit dir zu tun hat. Oder du sagst, okay, das war eine schöne Reflexion. Ich bin der Meinung, zum heutigen Zeitpunkt, das hat nichts mit mir zu tun. Dann ist das aber auch, da musst du es aber auch lernen oder du darfst lernen, abzuschließen. Okay. Was denkst du, gibt es einen Weg ins Glück? Das Glück ist in uns. Und das, das Glück, das ist in uns. Wir, wir sind ja mit diesem Recht schon geboren worden. Nur in der, mit der Zeit haben wir vergessen. Mhm. Wir haben vergessen, dass wir tagtäglich glücklich sind. Wir dürfen das wählen. Wir dürfen, das Glück ist ja in uns. Und wie du das war? Wie nämlich das war, äh, indem ich jeden Morgen aufstehe und... Äh, ja, nicht mehr zwei Stunden brauche zum werden, sondern mich auf, dem, auf die Sonne freue, wenn die Sonne aufgeht oder das liebevolle Wecken von meiner Katze, auch wenn das um halb acht Uhr am Sonntag in der Früh nicht so nett ist. <lacht> Aber ja, also man kann alles sehen, wie man will. Ja. Aber es ist ja auch, schau wenn du glücklich bist und in der Freude hm. Dann strahlst du das aus und du wirst viel mehr Glück haben. Weil ja. so, jetzt, jetzt klinge ich schon wie ein alter Zender ist da. Aber es ist einfach so. Ja, ja,
0: ich, ich stimme dir, stimme dir absolut zu. Ähm, und, ja, Entschuldigung, was wolltest du und sagen? Und was ich
1: vor allem jeden Tag in der Früh mache, ich verneige mich vom offenen Fenster. So also meine Nachbarn kennen mich schon. Ich verneige mich vom offenen Fenster vor dem Leben. Ich bedanke mich. Ja. diesen Tag ja. und ich spreche jeden Tag meine Absicht aus. Mhm. Schön. Meine Absicht, dass das Leben durch mich die Worte findet, dass ich die Liebe in die Welt bringen kann und dass das Leben mich führt. Mhm. Und wo holst du deine Impulse her? Meine Impulse, also das meiste aus der, aus der Meditation, Okay. Also ich meditiere okay. sehr viel, ich mhm. mache auch sehr viele Transreisen, aber mhm. auch natürlich, ich bin selbst, ich gehe ja selbst auch in Kurse und habe jetzt dann, bin jetzt dann auch bei einem Jahresprogramm dabei und wir tauschen uns sehr, sehr viel aus, aber das meiste, was ich, also ein Großteil, den habe ich ja bereits mitgebracht und ich habe so ein guter, buntes Leben geführt, wo ich sehr viel aus meinem eigenen Leben reflektieren kann und sagen kann, okay, das wirkt und das wirkt nicht, da rennst du gegen die Mauer, wenn du das machst. Oder wenn du das und so machst, das ist sehr für Selbstreflexion und natürlich auch in der Meditation, wo ich dann die Impulse bekomme, probiere das mal so und ja, dann okay. probiere ich das wieder so und dann erfahre ich, Mensch, wie das ist, <lacht> so wie die Hingabe zum Beispiel. Ja,
0: genau. Was hilft dir, wenn du mal verzweifelt bist?
1: Der Glaube an mich selbst und der Glaube natürlich, wow. dass es etwas Höheres gibt und dass alles in mir beginnt. Dass alles im Leben einen Sinn hat, auch wenn das jetzt dann der größte Schmerz des Lebens ist. Mhm. Ich suche darin das Geschenk und das mhm. ist nicht immer einfach, weil wenn du jetzt einen schweren Schicksalsschlag hast und du hast vielleicht gerade ein Kind verloren, einen Mann verloren und du sagst, hey, das ist ein Geschenk, bist du ja, wahrscheinlich klar. der google und du wirst es nicht verstehen. Ist auch so. In diesem Moment, um Gottes Willen, das ist eine tiefe, tiefe Trauer. Ja, klar. Das kann man auch nicht gleich machen. Im ja. ersten Schritt empfehle ich immer, sucht da Freundin, sucht da Therapeuten, einen Mensch, der mit dir da durchgeht. Aber einige Zeit später lernst du dann, dass, dass das ein Geschenk ist. Alles, ja, ja. nur wir dürfen dieses Geschenk erkennen. Und wenn ich verzweifelt, verzweifelt bin, dann sind immer meine Worte, auch wenn ich nicht weiß wie, das hat was Gutes. Auch wenn ich es jetzt nicht verstehe und sehe, mhm. ich werde den Sinn darin noch sehen. Und das ergibt sich dann wirklich immer. Und das Sehr Vertrauen schön. ans Leben, an mich selbst, das mhm. alles. Eine Richtigkeit hat, dass ich richtig bin, dass das Leben so wie es ist richtig ist.
0: Du hast gesagt, du glaubst an dich, was sehr schön ist, wie hast du es geschafft,
1: dir zu vertrauen? Ach, das war ein sehr langer Weg.
0: Okay, okay.
1: Das war, also ich habe ähm, Yoga, vor 14 Jahren Yoga angefangen, nach also Yoga, Kundalini-Yoga nach so ein paar Jahren, da bin ich dann immer mehr mit mir in Verbindung gekommen, aber es war einfach, ich habe mich immer mehr mir selbst vertraut, aber es war immer so ein kleines bisschen da, mhm. so ein kleiner Glaubenssatz oder auch natürlich, dass man sagt, vielleicht stimmt de, deine Intuition doch nicht so richtig. Mhm. Und, und das war einfach auch, dass man dass ich wirklich mit Baby-Mikro-Makro-Schritten, mit ganz kleinen Schritten, mhm. das gesagt habe, Erfolge gefeiert habe. Ich bin zeitweise sinnlos durch Villach gefahren. Mhm. Einfach nur, um mein Bauchgefühl zu trainieren. Wo gesagt habe, rechts, links, rechts, dann habe ich mir schon, ja, ja. also ich spreche. Weißt du, dann habe ich auch mit meinem Geistführer, weil ich glaube am Geistführer, mit meinem Geistführer gesprochen, sage ich, was soll denn das heute? Haben wir eine gratis villach oder? <lacht> ja. Aber das war dann, also später ist mir dann einfach klar geworden, das war einfach, um das Gefühl zu trainieren, ja. um mir zu, zu, zu um ich, dass ich mich selbst vertraue. Oder beim ja. Nordic Walken habe ich meine Augenbinde rübergetan. Ja. Und bin da mit verschlossenen Augen ein zwei Meter gegangen und ich bin schief gegangen ja. und dann habe ich gesagt oh Gott das kann ja nicht sein ich, ich, bin, ich vertraue ja ich bin in der Liebe ich bin ja glücklich und mhm. das war dann einfach wirklich auf sich selbst sich selbst hingeben zu lernen mhm. und sagen okay auch mit verschlossenen Augen bin ich imstande einen geraden Weg zu gehen mhm. mich nicht ablenken schön. zu lassen und das habe ich dann gelernt. Und jetzt bin ich bei Hardrock-Musik und ich gehe relativ gerade. <lacht> Sehr <Und> schön.
0: <lacht> ähm, Lucia, was, was möchtest du gerne ähm, den Hörern noch mitgeben auf den Weg?
1: Was, was ist, ich mitgeben will den ja. Hörern ist, gib niemals auf, mhm. glaub an dich und gib niemals auf, Du darfst deine Richtung verändern. Mhm. Du darfst äh, deine Krone aufsetzen, wenn du mal gefallen bist, dich mhm. deinen Staub abschütteln. Mhm. Justiere ein bisschen die Richtung, wenn es jetzt gerade so passt, wie es ist. Folge deinen Herzen und höre viel mehr ins Herz hinein, weil das Herz weiß, was für ein Weg mhm. das Herz gehen soll und welcher für dich ist. Aber bitte geht nie, 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 nie. Niemals auf. Das ist ein ganz es schön, Schlusswort. Ja. Zahlt sich immer aus.
0: Absolut, absolut. Da bin ich seiner Meinung. Lucia, ich denke, wir lassen es hier mal so stehen, weil es ganz, ganz viel, viel Infos drin hat. Und ich hm. glaube, wahrscheinlich ist man, muss man das alles mal reflektieren, was wir da alles besprochen genau. haben, was du da alles weißt und uns zum Besten gegeben hast. Hey, es war mir wirklich ein riesengroßes Vergnügen dich ähm, interviewen zu dürfen in meinem Podcast und ähm, ich freue mich mega, dass du, dass du zugesagt hast und ich bin jetzt schon gespannt ähm, auf, auf die Kommentare und, und was die Hörer da mitnehmen, was sie vielleicht ähm, bewegt hat, bei diesem Interview zuzuhören und ich bedanke mich ganz herzlich nochmal bei dir.
1: Ich, be ich bedanke mich bei dir für die Einladung und für die Chance, hier zu sein. Dankeschön.
0: Danke vielmals. Ja, wenn euch der Podcast gefällt, dann drückt super gerne Abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos zu Lucia Vandenbrück findet ihr unten noch in den Show Notes. Also, dann macht's gut und bis bald wieder in diesem Kino. <lacht> Tschüss zusammen.